0: No sé si te ha tocado ver la película de La Ballena con el actor Brendan Fraser, el cual obtuvo un premio Oscar por su actuación. Protagoniza una persona con un tema de depresión y con una forma de vida muy particular, el cual lleva a su cuerpo a la máxima capacidad posible de poder tener un sobrepeso. A mí me pasó el preguntarme cómo puede asegurarse ese personaje, con una cobertura de gastos médicos o a lo mejor un seguro de vida. ¿Qué requisitos tendría si el protagonista fuera de la vida real? Actualmente en México tenemos un índice de obesidad muy importante, del cual requiere toda nuestra atención. Por tal motivo buscamos a Carlos Almaguer, un experto en seguros de salud y de gastos médicos, ya con una larga trayectoria en este tema. Para charlar de este personaje que interpreta Brendan Fraser, y descubrir cómo se puede asegurar este personaje si fuera real. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, ¿y tú? Muy bien, bendito Dios, aquí estamos, gracias por recibirnos. Excelente, bienvenido.
1: Oye, platicando un poquito, ¿viste la película de la ballena de Brendan Fraser? Sí, 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 impresionante actuación de Brendan la verdad es que me, me sorprendió muchísimo y, e incluso, te digo, su actuación lo llevó a, a ganar un Oscar, ¿no? Entonces fue, fue increíble su participación. Fíjate que lo que más me llamó la atención es cómo el
0: desarrollo del personaje y la cantidad de efectos especiales y de maquillar y que todos le montaron fue extraordinario. Totalmente de acuerdo y parecía totalmente real. Totalmente real, ¿no? Oye, fíjate, me llegó una duda, a mí me pasó que lo estaba viendo y lo recordé. ¿cómo podemos asegurar este tipo de personaje? Y tú quieres eres experto en eso, quiero que me ayudes a saber, primero que nada, si este
1: personaje puede ser asegurable para una compañía de seguro. OK. Mira, jole, es una muy buena pregunta y yo creo que, que a todos como agentes de seguro nos ha tocado eh, una situación así, ¿verdad? Eh, de entrada, simplemente a, al verlo, podríamos decir que no es asegurable, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo creo a simple vista. Sin embargo, no hay como correr el proceso con la compañía y dejar que la compañía en un momento dado haga su suscripción y tome su decisión. Ya, ya que hay varias opciones. ¿no? Eh, la primera pudiera ser un rechazo directo, ¿verdad? La segunda pudiera ser eh, la aceptación del riesgo con una extra prima, ¿sí? Pero ya sería bajo los parámetros de la compañía, quizá enviándolo a exámenes médicos y demás. Pero es mejor que la compañía. Eh, pues tome la decisión, ¿verdad?, de tomar o no el riesgo.
0: Sí, va a ser nada, pues incluyen también parte de esas coberturas básicas en dado caso de darse seguro. Es correcto. Pensemos esta parte, se le brinda un seguro, independientemente del valor que lo que vaya a pagar al final del día, este, si lo puede pagar, pues lo va a pagar. Pero, ¿las coberturas básicas que irían en este tipo de personas son las mismas para cualquier persona?
1: Mira, normalmente eh, hay exclusiones, ¿verdad? O sea, la, digamos, la cobertura básica sería la misma en el sentido de que pues, te va a incluir la hospitalización, tratamientos en caso de enfermedades, accidentes, rehabilitaciones, prótesis, todo eso es, es igual. Sin embargo, depende, te digo, de cada una de las compañías, porque algunas, dependiendo de la edad, del sexo, eh, pues algún grado, en este caso, de, de obesidad, pudieran tomar algunas eh, previsiones, ¿verdad? En cuanto a decir, ¿sabes qué? Si sí te aseguro, pero hasta cierta suma asegurada o te excluyo los padecimientos renales o los padecimientos de esta otra órgano, ¿no? Entonces ellos toman sus, sus provisiones en ese sentido. Entonces aplicaría
0: las mismas exclusiones que aplica para cualquier persona normal. Sí, es correcto. En dado caso, una de las cosas importantes que estuve viendo, este, algunos padecimientos que no procederían, ¿cuáles serían? ¿Los metabólicos,
1: por ejemplo, en cierta sí, manera. manera? Sí, mira, normalmente cuando, cuando una persona tiene padecimientos eh, de este tipo, normalmente para la aseguradora hay dos situaciones clave. Una es las cuestiones eh, de diabetes, ¿verdad? Que pudiera detonarse por un grado de, de obesidad de este tipo. Y la segunda es la hipertensión. Entonces, para las aseguradoras el tema de la hipertensión y la diabetes juntas, pues como si fuera una bomba de tiempo, ¿no? Y, y obviamente habría situaciones que se desencadenan a raíz de, estas, de estos dos factores y pudiera ser daños en, 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 el, en el hígado, en los riñones, eh, temas del corazón, etc. Entonces, sí, sería eh, bien importante, eh, te digo, el acercarse primero para determinar si, en caso de que sea asegurable, bajo qué circunstancias, porque las compañías hacen sus exclusiones en base a, a cada situación en particular.
0: Sí, digamos que se hace una, este tipo de personas tendría una póliza a la medida. Correcto. Una póliza que realmente, hoy te hago tu solicitud, revisaría qué es lo que se te puede cubrir, qué es lo que no te puede... Y en base al riesgo de este tipo de personas, podríamos
1: estimar cuánto tendría que pagar, ¿no? Correcto. Y, y bueno, y aquí es bien importante eh, esto que comentas, Armando, porque, mira, nosotros cuando... Cuando nos ponemos, digamos, eh, del lado de, del cliente, ¿verdad? Eh, debemos entender pues, que es una persona que necesita un seguro, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros. Por algo se acerca, ¿no? Por algo se está acercando y tiene una preocupación de protección. Entonces, aquí el, el tema más importante sería eh, el brindarle una, una asesoría adecuada y también ser muy claros y muy, eh, digamos, honestos en el sentido de lo que puede pasar, verdad? Pues es, se trata de una solicitud de seguro y puede ser rechazado. Tenemos que ser muy claros en ese aspecto. Este y lo más importante es eh, que las personas también se preocupen por contratar un seguro cuando tienen salud, verdad? No cuando ya padecemos una enfermedad y sobre todo una enfermedad grave. Sí, bueno, yo lo que estaba
0: viendo es algo importante con este tipo de personas. Yo podría decir o podríamos entender del enfoque de una compañía sobre los que el hecho de tener obesidad, pues, pues estamos hablando de un riesgo que puede desencadenar en muchísimas cosas, ¿no? Hasta caerte fuera de tu casa y lastimarte y fracturarte una pierna, ¿no? ¿Tú algo mecánico o algo metabólico o, o en otra situación a lo mejor de depresión porque estoy en, en la obesidad, varias circunstancias anteriores que podemos verlo. Sin embargo, estas circunstancias que se tienen tendría que pagar la misma suma de prima y el coaseguro correspondiente indirectamente de la suma que vaya a hacer a pagar. O sea, el tema del coaseguro y
1: el deducible sería algo que siempre pagaría. Sí, sí. Eh, también, bueno, recordar que normalmente, dependiendo del tipo de seguro, normalmente pagas un deducible y un coaseguro por enfermedad o por padecimiento. A esto que comentabas anteriormente, Charlie,
0: de... Paga su prima porque ya terminó su ingreso. Sí, ya. Tiene un incidente, te paga su deducible y su cuasebol. Claro. Posteriormente, este que comentas
1: ahorita dirá extra prima. Sí. ¿Cómo sí. se evalúa esta prima para este tipo de personas? Correcto. Sí, mira, es, es bien importante eso que, que comentas. Eh, así, para el caso de una, de una persona que tiene una obesidad o obesidad mórbida, ¿verdad? En, en algún caso, eh, ahí la, la, las, las compañías normalmente. Eh, Utilizan ciertos parámetros y uno de ellos es el índice de masa corporal, ¿Sí? En términos sencillos, es la relación de masa muscular con el peso y estatura, ¿no? Okay. Entonces, aquí el tema importante es en qué nivel de, o qué, qué índice de masa corporal tenemos para que la compañía determine nuestro grado de sobrepeso en un momento dado. En base a ese grado de sobrepeso es como la compañía va calculando una prima adicional o extra prima que se va a recargar a nuestra póliza. Entonces, pudiera ser que si nos acepta la compañía, pues estemos pagando una prima extra. O sea, sería un, una cantidad de dinero adicional. adicional. por tener
0: un grado de obesidad, como indica. Es correcto. Perfecto. En dado caso, de esta extra prima no solamente sería por el tema de la obesidad, y dependiendo también de su edad que tenga. ¿Qué se maneja cuando ves una persona que su composición morfológica pues es una persona gruesa? No es una persona delgada. Claro. O sea, puedes ver que a lo mejor tú la ves, si es una persona gruesa que es su misma eh, estado de, eh, de estar gruesa, pues le lleva un peso alto. Claro. Este, ¿Cómo se lleva eso? Por el tipo de cuerpo, como digo. Veces, claro. estoy, estoy gordito porque soy de
1: hueso ancho, ¿no? dice, ¿no? Correcto. Sí, bueno, fíjate que, que es una buena pregunta. Normalmente eh, el tema también tiene mucho que ver con la estatura. Y como dices, eh, el tema de índice de masa eh, corporal, que no sé si hace un momento dije muscular, Perfecto. pero bueno, índice de masa corporal, ¿verdad? Eh, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eh, el tema de cuál es la cantidad o el, o el eh, digamos, la grasa que podemos tener eh, este, o la masa en exceso, ¿no? Entonces, normalmente lo que se estila, y esto es una medida muy, muy simple, no sé si te responda con esto, pero a veces lo que nosotros vemos, eh, digamos, con poniéndolo en la cachucha de agentes seguros, es que si una persona tiene 20 pesos, 20 pesos, 20 kilos, ¿verdad? 20 kilos adicionales a su estatura, es decir, mido 1,70 y peso 90 kilos, por ejemplo, casi casi estoy en la rayita para ser asegurado, ¿no? Y muy probablemente me van a extraprimar. Entonces, más o menos esa estatura que tú tienes, más 20, 20 kilos normalmente, es lo que el... Eh, eh, digamos que estaríamos en el límite como para ser asegurados, y sobre el peso adicional que pudiéramos tener, pudiera haber extra prima, ¿verdad? Que esto lo, lo calcularía la compañía, y pues eh, ahí ya dependerá de algunos factores o parámetros que cada compañía estile. Algunos te mandan a un examen médico para analizar precisamente tu nivel de, de, de grasa en la sangre, triglicéridos, etcétera. Pero también tendrá mucho que ver con tu estilo de, estilo de vida, ¿verdad? Como bien dices, o es una persona gruesa, pero oye, músculo, hace mucho ejercicio, etcétera. En esos exámenes médicos saldrá si la persona es saludable y es, digamos, eh, pues es un candidato para obtener una póliza seguro.
0: Comentaste ahorita que era importante que el seguro de gastos médicos o el seguro de salud en general sea este contratado cuando está uno saludable, ¿no? no cuando lo va a requerir. Y obviamente el valor del seguro va aumentando. Poco a poco conforme este va aumentando en su nivel de vida. O sea, no es lo mismo un seguro que se paga a los 18, a los 28, a los 38, a los 48. Entonces esta prima va aumentando. En dado caso encontrar una persona como este tipo de, de, de personaje en la película, Podríamos hablar que es una persona, más o menos, es una persona de 40 a 45 años. Es una persona con una obesidad que sabemos que es mórbida en cierto sentido. Claro. Pero aún así, existen compañías que pueden entrar a este riesgo?
1: Hijo de muy buena pregunta. Eh, te digo, yo creo que no. Yo creo que no, pero nosotros, como agentes seguros, eh, no lo podemos descartar. O sea, es decir, yo correría el proceso con él mencionándole cuáles son las posibles, los posibles riesgos o los posibles resultados. Eh, sí, o, o sea, es simple. Al, al ver un grado excesivo de, de obesidad, por ejemplo, podríamos pensar que es, esa persona no es asegurable. Pero es mejor que la propia compañía lo, lo determine y ellos lo determinen si, si otorgan o no el seguro. En tu experiencia,
0: darle ¿Cuánto más o menos pagarían de prima este personaje si lo asegurabas? Un número al aire. Sabemos que no puede ser, pero Ajá. al final del día pues es bueno tener un
1: número en la cabeza, ¿no? Claro, es que mira, eh, es una muy buena pregunta, pero depende mucho de la compañía. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de planes, como tú sabes, con diferentes niveles hospitalarios, con diferentes niveles de deducibles, por ejemplo. Entonces, da, dar un valor de una prima yo creo que tiene mucho que ver con la edad, con el sexo, con el nivel hospitalario que deseas, con la región donde vas a tomar, el, donde va a vivir la persona, donde vive, y el costo de los servicios hospitalarios en esa ciudad. Entonces, habría que correr la cotización con alguna compañía eh, o con varias compañías para poderle ofrecer el mejor, el mejor servicio o el seguro que pudiera ser aceptable para él. Eh, sería muy... Aventurado decir tu número este, sin, esos, sin conocer
0: esos parámetros. Sí, sobre todo porque son, son como dices tú, son condicionantes para el tema del aseguramiento y su estilo de vida adicional os claro. pues puede cambiar. Aparte de esa situación, se conoce que en las coberturas de gastos médicos mayores o sea, es una cobertura básica y cobertura de accesibilidad y condiciones especiales, correcto. Obviamente, estas condiciones especiales no entraría al 100% o dependiendo de las condiciones especiales, correcto. ¿Nos puedes comentar cuáles no entrarían dentro de esas condiciones
1: especiales o cuáles sí entrarían? Sí, mira, Armando, en ese sentido, eh, pues existen varias, eh, digamos, condiciones adicionales o condiciones especiales, ¿no?, eh, que pudieran ser eh, o tener relación, por ejemplo, con consultas médicas, pudieran tener relación con el incremento de la suma asegurada o bien la reducción o eliminación de deducible. Incluso algunas compañías manejan el, los gastos funerarios. Entonces, hay algunas condiciones que no habría ningún problema para que sigan eh, permaneciendo dentro de la póliza en caso de que la consiga, pero habría algunas como el incrementar la suma asegurada o el eliminar deducibles o reducir deducibles o cambiar de un nivel hospitalario cuando ya traes una enfermedad que no te nos va a permitir la compañía. Entonces, eh, sí habría que eh, meternos a las condiciones generales de cada compañía para poder analizar en forma particular cada caso, pero, eh, digamos, incrementar la suma asegurada o cambiar esos, esos parámetros de deducible o coaseguro, incluso muchas compañías ya cuando tienes un padecimiento o una enfermedad o un siniestro abierto, como lo decimos, ya no te permiten moverte. Entonces, eh, te digo, temas de consultas, temas de gastos funerarios, etcétera, visión, dental, etcétera, eso es parte del, del propio eh, cobertura básica, el seguro que no hay ningún problema con que esas se mantengan, ¿verdad? Pero las otras que implican un cambio en la prima más importante, es sí muy probablemente no va, no va a poder tener alguna modificación o incluso no podría ser otorgada. Ok. Ya por último, Charlie, dime, ¿Qué le
0: recomendarías a este personaje de Brenda y Fraser? Que si fuera real,
1: ¿qué le recomendarías? Ok, mira, yo viéndolo a él y viéndome a mí mismo, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos padecido de repente alguna situación, bueno, no todos, ¿verdad? Hay personas que son muy saludables, ¿no? O que tienen un estilo de vida muy, muy eh, pues sumamente cuidadoso, ¿no? Pero yo lo que le recomendaría a él y le recomendaría mucho a muchos mexicanos, Sería el primero, amén de tener una póliza de gastos médicos mayores es que tenemos que cambiar nuestro, es nuestro estilo de vida y buscar condiciones más saludables de alimentación, de ejercicio, eh, temas incluso anal, conocer un poquito mejor hasta nuestro metabolismo para saber qué cosas eh, nos, nos pueden hacer mejor para nuestra salud, nos puede, pueden ser mejores para nuestra salud, perdón. Y una vez que cambiemos ese estilo de vida y que a lo mejor tengamos mayor actividad física, que podamos perder cierta cantidad de kilos, yo creo que pudiésemos buscar una póliza de seguros, ¿verdad? Pero sí necesitamos, te digo, a de tener la, la póliza de seguro de gastos médicos, que es sumamente importante, que por nuestra propia salud hagamos cambios en nuestro estilo de vida. Sí, Eso yo creo que sería la, la primera recomendación. Y posteriormente, y ahora sí ya, teniendo una mejor condición eh, física, eh, ahora sí buscar la contratación de un seguro para poder ser candidatos a, a aceptación por parte de la compañía. Muchas gracias, por el tiempo. Sabemos que estás sumamente ocupado.
0: Gracias por recibirnos en tu y Y este, estamos muy, muy, muy
1: agradecidos por el tiempo que nos ayudaste. Gracias por el tiempo. Si no, no, al contrario, Armando, un privilegio poder platicar contigo sobre estos temas. Ya tenemos tiempo de conocernos y la verdad teníamos pendiente esta charla, ¿no? Ojalá que haya sido de, de beneficio y de provecho para las personas que nos escuchan. Ya sea, muchas gracias. Hasta luego, Armando. Gracias.
0: Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información e invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó para que a ti no te pase.